0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 261. In dieser Episode verrate ich dir, wie du einen oder eine Mitarbeiterin einstellen kannst für nur 20 Euro im Monat. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und der Titel dieser Episode ist absichtlich ein wenig provokant formuliert, aber du hast es wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen, dass es heute natürlich nicht darum geht, wie du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für 20 Euro im Monat einstellen kannst, sondern es geht darum, wie du künstliche Intelligenz, also KI, nutzen kannst, um dir jede Menge Zeit in deinem Business zu sparen. Und damit ja, hat man das Gefühl, dass man einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat. Und die 20 Euro im Monat kommen daher weil ich ähm, ja viel mit Chat-GPT arbeite und ähm, ja, das kostet halt jetzt einfach 20 Euro im Monat. Man kann das auch weiterhin immer noch kostenlos benutzen, soweit ich weiß, zum aktuellen Zeitpunkt. Nur da ähm, hat man dann eben nicht unbedingt die Schnelligkeit, da hat man auch nicht die neueste Version. Ich glaube, aktuell ist jetzt Chat-GPT 4 die aktuelle Version. Und ähm, ja, deswegen daher kam ich auf die 20 Euro im Monat. Wenn du natürlich verschiedene KI-Tools einsetzt, dann sind wir dann natürlich bei mehr. Ja, wie ich schon sagte, es geht in dieser Folge darum, wie dir KI Zeit sparen kann. Man muss zu diesem Thema sagen, also erstmal, die Episode ist wahrscheinlich für dich, wird dir jetzt nicht mega viel Neues bringen, wenn du dich schon super, super eingehend mit KI und was die so können und welche Tools es gibt und so weiter beschäftigt hast. Das heißt, diese Episode ist so ein bisschen für meine ähm, HörerInnen gedacht, die sich noch nicht so sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und die vielleicht noch nicht ähm, das ausprobiert haben, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie alles machen können mit einem Tool wie ChatGPT. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch noch unwahrscheinlich viele andere Tools. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich zu diesem Thema so ein bisschen so eine zwiegespaltene Meinung habe. Denn auf der einen Seite habe ich auch schon ein bisschen was ausprobiert und habe auch schon an der einen oder anderen Stelle Zeit sparen können mit diesen Tools. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, erstens muss man schon sehr genau wissen, beziehungsweise man muss sehr viel üben, was gibt man ein in das Tool, Jetzt in dem Fall ChatGPT, damit man eine sinnvolle, vernünftige Antwort bekommt. Die sogenannten Prompts, also das, was man eingibt, damit die KI dir dann eine Antwort darauf gibt. Und je, je besser das, was du anfragst, ist oder formuliert ist, desto besser ist die Antwort, die du bekommst. Und da muss man wirklich viel üben. Das heißt... Wie bei fast allen Dingen ist es auch hier so, wie wenn du einen richtigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstellst, musst du die Person erstmal trainieren und musst erstmal selber herausfinden, wie gebe ich Aufgaben am besten so ab, dass ich das gewünschte Ergebnis bekomme. Genauso ist es mit KI auch. Und zum anderen ist mein Problem mit dem Thema so ein bisschen, dass es gerade super, super viele Leute gibt, die auf diesen Zug aufspringen und die irgendwie versuchen, Geld damit zu machen. Und ich einfach beobachte, dass es da am Markt auch, es gibt viele tolle Anbieter, aber es gibt auch, extrem viele, die halt Scheiße verkaufen, ja, die irgendwie versuchen, jetzt ganz schnell reich zu werden, indem sie dir, was weiß ich, einen Kurs anbieten über wie du jetzt äh, lernst, wie du ChatGPT nutzt und dann ist aber das, was da im Kurs ist, nicht besonders gut, also die Qualität ist da nicht besonders gut. Zumindest habe ich schon einige Sachen gesehen, ich habe nichts gekauft, aber einiges gesehen, wo ich so dachte, würde ich niemals kaufen, das sieht von außen schon aus wie Betrug, <lacht> ja, und, ähm, wenn jemand so den Eindruck schon von außen macht, dass er halt nur schnell Geld mit diesem Thema verdienen möchte, dann kannst du davon ausgehen, dass die Inhalte wahrscheinlich auch nicht besonders gut sein werden, denn die wird er auch mit äh, KI gemacht haben. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich so ein bisschen äh, sagen möchte, bevor wir gleich in die zehn Wege reingehen werden, wie KI dir jede Menge Zeit sparen kann, nämlich ähm, KI und auch ChatGPT ist für mich eher eine Art Ergänzung. Das ist nichts, was jetzt meine Arbeit macht. Es ist etwas, was mir meine Arbeit vereinfacht, was mir eben auch Zeit spart. Ich werde dir gleich sagen, welche Möglichkeiten ich schon ausprobiert habe und was ich gehört habe, auch von anderen, was sie mit den Tools so machen. Aber du darfst nicht vergessen, dass auch vor allen Dingen, wenn du dir zum Beispiel auch Texte und so weiter schreiben lässt von ChatGPT oder anderen KI-Tools, dass diese Texte nur Informationen enthalten, aber deine persönliche Perspektive, deine Erfahrungen die du in dieses Thema als Expertin oder Experte mit einbringen kannst, ja deine Haltung zu bestimmten Dingen, ähm, vielleicht deine ja deine Bewertung auch, ja das ist da natürlich nicht mit drin und das würde ich würde ich aber sagen ist sozusagen das was dich auch einzigartig macht und was die Kund:innen auch dazu bringt sich für oder auch gegen dich zu entscheiden und was dir deine Lieblingskund:innen bringt oder Wunschkund:innen bringt denn wenn du jetzt nur Texte von diesen Tools erstellen lässt, wo einfach nur, sage ich jetzt mal, Vor- und Nachteile von irgendwas erklärt werden, das ist halt, da fehlt halt deine persönliche Perspektive, deine Haltung, deine Bewertung von, von diesen Vor- und Nachteilen. Beispielsweise, wenn wir jetzt einen Artikel schreiben würden über... Keine Ahnung, sagen wir mal, wir lassen ChatGPT einen Artikel schreiben über die Vor- und Nachteile eines eigenen Buches, wenn ich als Expertin oder Experte sichtbar werden möchte, dann kann der natürlich die Vor- und Nachteile aneinander rein. Aber deine persönliche Bewertung, auch deine Erfahrungen mit diesen ganzen Informationen, die, dir, die die KI ausgibt, die fehlt ja dann. Und ich würde dir immer empfehlen, wenn du die KI nutzt, oder eine KI nutzt, es gibt ja mittlerweile unwahrscheinlich viele verschiedene. Und das ist ja gerade so ein Thema, was gerade so extrem gehypt wird und wo ähm, viele Leute super viel Interesse dran haben und wo auch sehr viel in den Nachrichten und so gerade mit äh, erzählt wird. Ähm, wenn du diese Tools nutzt, dann denk immer daran, diese Maschine kann nicht denken, die ersetzt nicht dein Gehirn, die kann dich, ähm, die kann dir Zeit sparen, die kann dich ergänzen, die kann vielleicht auch Dinge, die du produziert hast, optimieren. Ja, ich persönlich habe immer den Eindruck, ich muss eher die Sachen optimieren, die da rauskommen, aber ich muss auch sagen, dass ich nicht so nerdig bin, dass ich mich jetzt schon hunderte Stunden damit beschäftigt habe, so wie der ein oder andere da draußen, sondern ich bin da auch immer noch am Anfang, ich probiere da immer noch so ein bisschen aus und ähm, einige von den Sachen aus meiner zehn punkte liste heute habe ich auch nicht selbst ausprobiert, sondern die haben andere mir erzählt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert und würde es gegebenenfalls bei Bedarf auch mal ausprobieren, ähm, Einige Sachen habe ich getestet und fand sie sehr hilfreich, ähm, andere habe ich getestet und fand selber so, dass ich so dachte, okay hat mir jetzt nicht so geholfen und habe die dann aber auch nicht in die Liste mit aufgenommen. Beispielsweise habe ich zur Recherche für diese Podcast-Episode ähm, ChatGPT ähm, Aufgaben priorisieren lassen, ja, weil ich hatte ChatGPT erst gefragt, hey, ähm, was sind so Vorteile oder wie, wie kann ChatGPT selbstständigen Zeit sparen, weil ich ja diese Episode vorbereiten wollte und ich hatte natürlich meine eigenen Ideen und Punkte schon im Kopf, aber ich wollte mal gucken, was die ausspuckt, die KI. Und ChatGPT hat mir dann eine Liste von zehn Punkten gegeben und da waren aber ganz viele Sachen dabei, wo ich so dachte, so echt krass, habe ich noch nicht probiert und ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es gehen soll und unter anderem stand dann da, naja, Aufgaben priorisieren. Und ich dachte so, mh, interessant, wie, aber wie soll das denn gehen? Und das Coole ist, du kannst ja äh, zumindest ChatGPT auch mal fragen, wie du ihm bestimmte Informationen geben musst, damit er dir mit der Aufgabe helfen kann. Also ich habe dann gefragt... Okay, wie kann ich denn meine Aufgaben von ChatGPT priorisieren lassen? Und dann hat ChatGPT mir ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Hat gesagt, ich brauche eine Liste von dir mit den Aufgaben, ähm, wie lange deine Termine oder die Sachen, die du brauchst, die, die du machen musst, wie lange dauern die, wann ist die Deadline, wie wichtig sind die und so weiter. Und dann priorisiere ich dir das, ne? So. Und dann hat er auch mir eine Liste gegeben, eine Beispielliste. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich probiere das mal. So, mit Fake, Fake-Daten stimmt gar nicht. Das waren tatsächlich Aufgaben, die ich jetzt heute erledigen will. Jedenfalls habe ich dann äh, diese Liste, die er mir als Beispiel gegeben hat, kopiert, habe die überschrieben mit meinen eigenen Daten. Und ähm, das war eine Liste mit fünf Aufgaben. Ich kann dir auch sagen, was drin stand. Da stand erstens drin, Podcast aufnehmen, zweitens Flug für eine Reise buchen, drittens Newsletter schreiben, viertens neuen Handyvertrag recherchieren und fünftens E-Mails beantworten. Und dann habe ich immer dazu geschrieben, ne, wie lange werde ich voraussichtlich brauchen für die Aufgabe, wie wichtig ist die Aufgabe und so weiter und so weiter. Und witzigerweise... <lacht> ChatGPT die Aufgaben praktisch exakt in der anderen Reihenfolge priorisiert, wie ich es jetzt für mich persönlich gemacht hätte. Also da kann man halt wirklich sehen, es ist, ähm, es ist eine Hilfe, es ist eine Unterstützung, es ist ein Tool, was einem helfen kann, aber es, es nimmt dir, also dein, du musst schon immer noch dein Gehirn einschalten und das würde ich dir auch sowieso generell immer empfehlen. Er hat nämlich gesagt, Okay, mit dem ersten Punkt stimme ich noch überein. Er hat gesagt, ich soll zuerst den Flug für die Reise buchen, weil die Preise steigen ja mit der Zeit. Das hatte ich ihm allerdings auch geschrieben. Ich hatte geschrieben, je länger ich damit warte, desto teurer wird Deswegen hat er mir das auf Punkt 1 gesetzt. Und ich mache es jetzt zwar nicht heute als erstes, aber trotzdem ähm, ja, kann ich verstehen, dass er das auf die Eins gesetzt hat. So, jetzt kommt der, der Burner. Er hat gesagt, auf Punkt 2, ich soll meine E-Mails beantworten. Da steht, äh, sagt er, da dies eine tägliche Aufgabe ist, sollte sie priorisiert werden, um auf dem Laufenden zu bleiben und eine rechtzeitige Kommunikation zu gewährleisten. Also wenn du mich so ein bisschen kennst, dann weißt du, dass E-Mails beantworten auf meiner Prio-Agenda sehr, sehr weit hinten steht, weil... Was mir aufgefallen ist, warte mal, ich mache erstmal weiter mit der Liste. Als dritten Punkt hat er gesagt, ich soll den heutigen Newsletter schreiben. Er sagt, das Erstellen des Newsletters ist wichtig für das Marketing und kann in relativ kurzer Zeit abgeschlossen werden. Ja, okay, kann sein. Dann hat er gesagt, Podcast aufnehmen. Obwohl dies für das Marketing wichtig ist, ist es zeitaufwendiger als die anderen Aufgaben. Du kannst damit beginnen, sobald die dringenderen Aufgaben abgeschlossen sind. Und dann hat er gesagt, neuen Handyvertrag recherchieren, da dein alter Vertrag noch bis zum 30.06.23 läuft. Das habe ich ihm vorher eingegeben, dass er noch bis 30.06. läuft. Hast du noch etwas Zeit, um die Aufgabe zu erledigen? Okay, sehe ich ein. Also, ich verstehe, dass er als erstens sagt: Buch erstmal den Flug, weil es wird immer teurer, wenn du länger wartest. Das habe ich ihm ja auch, wie gesagt, eingegeben. Und dass er als fünften Punkt sagt: Handyvertrag, neuen Handyvertrag recherchieren, kannst du später machen, weil der Vertrag läuft noch eine Weile. Das ver verstehe ich. Aber die drei mittleren Punkte hätte ich komplett andersrum. Ich hätte gesagt, okay, erst Podcast aufnehmen, dann Newsletter schreiben, dann E-Mails beantworten, weil E-Mails beantworten in meinem Business für mich einfach nicht die höchste Prio hat. Denn meistens ist es so, wenn du anfängst, E-Mails zu beantworten, dann, ähm, ja, äh, die, die, oktuiert jemand anders dir seine Agenda auf. Du musst halt erstmal die Sachen machen, die wichtig sind. Und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Und ich komme gleich zu den zehn Punkten, aber das, finde ich, ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man eben sein Hirn auch nicht ausschalten darf, wenn man KI benutzt. Ähm, der kann halt nicht, der weiß halt nicht von sich aus, welche Aufgaben sind wichtig und welche sind dringend. Er weiß das nur, was du ihm sagst, ja. Und er weiß ja nicht, dass äh, Newsett, äh, dass ähm, E-Mails beantworten für mich eine sehr niedrige Prio hat. Hätte ich ihm jetzt eingegeben, niedrige Prio, hätte er es wahrscheinlich auf Platz 4 oder so gesetzt, schätze ich mal, ja. Das heißt, ähm, er kann nur die Daten verarbeiten, die du ihm gibst, ja. So. Und gleichzeitig, ähm, ja, also er kann nicht zwischen wichtig und dringend unterscheiden, es sei denn, du sagst ihm das. Und er kennt natürlich auch deine persönlichen Präferenzen nicht. Es sei denn, du sagst ihm das. Und man kann sich schon so ein bisschen die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt aber erstmal keine Ahnung, das war jetzt eine schnelle Liste, es hat jetzt fünf Minuten gedauert, diese Aufgabenliste zu erstellen. Aber wenn du jetzt nicht fünf Aufgaben hast, sondern 50, und du willst die priorisieren, vielleicht auch für eine ganze Woche, dann dauert ja allein diese Liste zu erstellen schon relativ lange. Und dann muss man sich natürlich schon ein bisschen fragen, okay, wenn ich ihm diese ganzen Daten sowieso eingebe, also wenn du selber weißt, was wichtig und was dringend ist und so weiter, dann ähm, weißt du ja, was du als erstes machen musst. Also dann brauche ich nicht mehr die Priorisierung. Aber für jemanden, der vielleicht unsicher ist oder der sagt so, boah, keine Ahnung, irgendwie ne, weiß ich nicht so richtig musst wie gesagt, du musst ihm es ja sagen, er sagt dir nicht, was wichtig ist oder dringend. das musst du ihm ja eingeben, sonst weiß er das auch von alleine nicht, ne? und ja, deswegen, also ich finde, da sieht man halt, er kann halt wirklich nur mit den Informationen natürlich arbeiten, die du ihm eingibst und die du ähm, ihm vorgibst und ansonsten, ja, ich sage immer ihm, weil der Roboter wahrscheinlich, deswegen äh, ist es für mich eher eine männliche Geschichte, aber <lacht> Es ist, äh, ja, glücklicherweise hat die KI ja keine Gefühle und der PS ist wahrscheinlich völlig wurscht, ob wir sie als sie oder ihn bezeichnen. Ähm, wer weiß, ob das lange so bleibt, wenn die irgendwann ein Bewusstsein entwickeln, vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, aktuell ist es noch so, dass ihm das völlig wurscht ist, ob ich ihn, ihn oder sie bezeichne. Ähm, genau, und äh, ja, kommen wir zu den zehn Punkten. Also was ich damit sagen wollte, war wirklich, Du musst, also erstmal kann die KI in der Regel mit den Sachen vor allen Dingen was anfangen, die du ihr eingibst. Also ihre Antworten sind nur so gut wie deine Eingaben. Und zum anderen, wie gesagt, niemals das Hirn ausschalten. Du bist immer noch ein Mensch, du kannst immer noch denken besser als die KI, würde ich mal sagen. Ich glaube, wo KI halt auch super geil ist, ist bei der Verarbeitung von riesengroßen Datenmengen sowas. Ne? Ähm, ja, aber das sind ja dann auch, sage ich mal, Anwendungen, die auf Funktionen, auf die du mit ChatGPT so keinen Zugriff hast. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich die Episode aufnehme, ähm, da ist es noch so, dass du ChatGPT noch nicht wirklich mit vielen Tools verknüpfen kannst. Es gibt noch keine API, die ist jetzt gerade in der Entwicklung und man kommt da aber noch nicht ran. Man kann sich aktuell nur auf eine Warteliste einsetzen, äh, setzen lassen. Ähm, und es gibt zwar schon diverse Browser-Plugins. Ich teste jetzt zum Beispiel eins, wo man in Google Drive, also in Textdokumenten zum Beispiel, direkt ChatGPT ähm, verwenden kann und sowas. Ne? Ähm, aber ja, das ist alles noch in den Startlöchern quasi. Okay, kommen wir zu der Liste. Hätte nicht gedacht, dass ich schon so viel zu dem Thema zu sagen habe, bevor ich überhaupt zur Liste komme, aber auch wenn ich mich das so ein bisschen nervt, dass das Thema gerade so gehypt wird, es beschäftigt mich natürlich auch und ich schaue natürlich auch, wie ich damit Zeit sparen kann und da möchte ich dir einfach ein paar Tipps geben. Also, here we go. Punkt Nummer 1, E-Mails beantworten. <lacht> Also ich persönlich finde, E-Mails beantworten ist eigentlich in meinem Business zumindest eine Aufgabe, die mich jetzt nicht super viel Zeit kostet, weil erstens habe ich eine wunderbare Mitarbeiterin, die die E-Mails schon ja, vorsortiert, das heißt bei mir kommt sowieso erstmal nur relativ wenig an, jetzt aktuell beschäftigt mich das ein bisschen mehr, weil die Mitarbeiterin gerade nicht da ist. Und ich da ein bisschen mehr E-Mail-Beantwortung machen muss. Aber wenn sie wieder da ist, dann ist wieder alles beim Alten. Und ähm, das heißt, ich habe da eine super menschliche <lacht> Vorsortierung sozusagen. Aber wo ich es tatsächlich schon benutzt habe, ich musste vor ähm, zwei Wochen, glaube ich, eine E-Mail schreiben, wo ich nicht genau wusste, wie ich das formulieren soll. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ja sehr direkt. Ich habe eine sehr direkte Art der Kommunikation. Ich bin keine Person, die lang um den heißen Brei herumredet. Und ich komme auch in E-Mails und in Slack und in Texten und so weiter immer sehr schnell zum Punkt. Und manche Menschen empfinden das als, ähm, keine Ahnung, unfreundlich oder unhöflich. Ja, dabei bin ich einfach nur gerade heraus und es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich, ich, ich bin einfach sehr informativ und faktenbasiert <lacht> sozusagen. Und, ähm. Also in geschriebenen Texten, ja. So, und dann habe ich ähm, gedacht so, okay, ich will das nicht schreiben und so will ich es auch nicht schreiben, aber ich will auch nicht den Eindruck vermitteln, hm, 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 ich kann es dir nicht genauer sagen, weil es ging um Bewerbungsthemen und so und ähm, das äh, kann ich leider im Podcast immer aus, aus Datenschutzgründen und so weiter nicht so genau ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall wollte ich eine freundliche ähm, Antwort geben, aber unverbindlich sozusagen. Und dann habe ich ChatGPT äh, damit beauftragt und äh, ja, habe dann nach zwei, drei Versuchen eine Antwort rausgekriegt, die ich kopiert habe, bisschen angepasst habe und dann verwenden konnte. Und ähm, hätte ich jetzt selber noch rumgehirnt, ich hätte wahrscheinlich diese E-Mail noch 20 Mal zurückgestellt, also die Antwort auf diese E-Mail und hätte wahrscheinlich noch 20 Mal prokrastiniert, bis ich irgendwann irgendwas geschrieben hätte, was äh, ja vielleicht möglicherweise unfreundlich rübergekommen wäre oder so. Auf jeden Fall, also entweder hätte ich schnell geantwortet, dann wäre es möglicherweise als unfreundlich rübergekommen. Ähm, aber mein Problem war, wie gesagt, dass ich unverbindlich antworten wollte. Ich wollte keine Zusagen oder irgendwas machen und gleichzeitig aber irgendwie trotzdem antworten. Ja, und da hat mir ChatGPT geholfen. Also beim E-Mails beantworten kann es definitiv schon mal helfen. Übrigens, was auch cool ist, du kannst äh, KI, also zumindest ChatGPT, auch zum Beispiel sagen, wie der Text formuliert sein soll. Also wenn du zum Beispiel jetzt ähm, eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr professionelle, äh, businesslastige Ausdrucksweise möchtest, kannst du ihm das genauso sagen, wie wenn du eher eine lockere informelle Ausdrucksweise möchte. Also ich sage immer, schreib locker, ne, weil so ich auch schreiben würde oder sprechen würde und äh, das funktioniert auch ziemlich gut. Also du, kriegst ganz also du kriegst inhaltlich zwar mehrmals die gleiche Antwort, aber unterschiedliche Tonalität, wenn du unterschiedliche Tonalität eingibst als Anforderung. Genau. Zweiter Punkt, wie KI dir auch Zeit sparen kann, ist Themen recherchieren und zusammenfassen. Du kannst ähm, mit KI wunderbar dich in neue Themen ein einarbeiten, wenn du jetzt beispielsweise, so wie ich jetzt gerade eine Podcast-Episode aufnehmen oder einen Blogartikel schreiben willst, dann kannst du ähm, KI erstmal nutzen, um ja, dich erstmal einem Thema anzunähern und ähm, ja vielleicht die wichtigsten Punkte zu einem Thema erstmal zu evaluieren. Also beispielsweise würdest du jetzt einen Artikel schreiben wollen zum Thema... Wie gesagt, warum ein Expertenbuch super ist, um jetzt ähm, als Selbstständiger oder selbstständige neue Kunden zu gewinnen, dann könntest du dir davon die Vor- und Nachteile von einem, einer KI aufzählen lassen und könntest ähm, das priorisieren lassen und sortieren lassen und so weiter und so hättest du erstmal einen Einstieg ins Thema. Ganz wichtiger Punkt, die KI weiß nicht, welche Informationen korrekt sind und welche nicht. Das heißt, insbesondere dann, wenn du dich in ein neues Thema einarbeitest, musst du tatsächlich immer noch ganz viel doppelt checken. Ich habe zum Beispiel, das, ist aber, das war nicht ChatGPT4, das war eine frühere Version, da habe ich irgendwann mal einen Text schreiben lassen über Eagle, einfach nur so als... Ähm äh, als 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 Test und da wurden zum Beispiel in dem äh, in dem Text von ChatGPT Eagle als Nagetiere bezeichnet und ich habe das dann gegoogelt aber also soweit ich es rausfinden konnte, sind Igel keine Nagetiere tatsächlich. Und da sieht man halt, ne? also da muss man halt einfach ein ähm, bisschen nochmal nachrecherchieren und schauen, ob die Fakten, die dort präsentiert werden, tatsächlich alle stimmen. Ähm, bei sowas, ne, wie sind Igel Nagetiere oder nicht, ist es relativ leicht rauszufinden. Ich glaube, bei anderen Informationen ist es manchmal vielleicht schwieriger rauszufinden, ne? was stimmt davon jetzt und was nicht. Auf jeden Fall würde ich nie ungeprüft irgendwelche Daten übernehmen. Wenn ich jetzt mit meinen Expertenthemen, Marketing, Online-Business und so weiter was eingebe, dann sehe Sehe ich ja sofort, was davon stimmt oder nicht. Ja? Oder wenn ich was sehe, wo ich denke so, Hä? das klingt komisch, dann kann ich nachgucken. Ja? Das betrifft, wenn du dich mit deinem Fachthema gut auskennst und dann mit dem Bot arbeitest oder mit der KI. Wenn du dich aber wirklich neu in ein Thema reinarbeitest, wovon du dich, wo du dich nicht gut auskennst oder so, wo du nicht die Expertise hast, dann unbedingt immer gegenchecken. Ja? Aber das ist etwas, was dir, wo dir die KI viel Zeit sparen kann, Themen recherchieren, Themen zusammenfassen, Vor- und Nachteile zu bestimmten äh, Dingen liefern, sowas alles. ne. Sehr hilfreich. Dritter Punkt, Ideen Ideen-Brainstorm. Also ich hatte neulich in meinem Programm Start with Ease ähm, ein, äh, ein Call oder ein Training, was ich gegeben habe. Der Kurs ist jetzt fertig übrigens. Wir hatten es ja, hatte ja live äh, alle sieben Module neu aufgenommen und äh, der ist jetzt fertig. Wir haben jetzt eine VA, die wird jetzt äh, die ganzen ähm, längeren Videos äh, in kürzere Videos zerschnippeln, damit der Kurs ein bisschen besser ähm, ja, konsumierbar ist und dann wird er auch demnächst wieder in den Verkauf gehen. Also wenn du magst, pack dich auf die Warteliste, pack dich auf die Warteliste. Also trag dich gerne auf der Warteliste ein, den Link findest du in äh, den Shownotes. Und, ähm, Genau, das, äh, da haben wir gesprochen auch unter anderem über, ja, wie kann ich denn Content-Ideen generieren? Das ist jetzt ein Thema, was ich in dem Kurs sehr ausführlich behandelt habe. Ähm, und da kam aber noch mal die Frage auf, so wie kann man jetzt denn ähm, sozusagen in der Praxis zum Beispiel auch mit KI ähm, Ideen generieren für Blogartikel, Newsletter und so weiter. Und das ist auch etwas, was du super machen kannst. Also du kannst zum Beispiel bei ChatGPT eingeben, ähm, was sind... Ich glaube, wir hatten sogar ein Beispiel mit einer Kundin aus dem Kurs. Was war das dann? Genau, da ging es um Beleuchtung. Also ihr Thema ist irgendwie, äh, sie berät Menschen, die richtige Beleuchtung für ihr Zuhause zu finden, was obviously ein spannendes äh, und komplexeres Thema ist, als man denken würde. Und dann habe ich, und das war fand ich jetzt so ein bisschen spezielles Thema, das ist jetzt nicht so wie Ernährung oder so, sondern es ist halt schon ein bisschen spezielles Thema und ähm, dann habe ich äh, halt ChatGPT gefragt, ich sage, hey, ähm, gib mir zehn Themen, worüber ich schreiben kann, wenn ich jetzt äh, zum Thema Beleuchtung oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Prompt äh, genannt habe, ich glaube, ich habe den jetzt auch schon gelöscht inzwischen, deswegen ist der leider schon weg. Aber auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung. Und das war richtig cool, da kam eine richtig coole Liste raus mit zehn Themen, zum, also zehn Ideen zum Thema Beleuchtung, worüber man schreiben kann. Zum Beispiel ging es irgendwie um Vintage-Beleuchtung, dann ging es um, äh, um, um Farbstimmungen und wie die die, ähm, ja, die mentale Gesundheit beeinflussen, ne Farb, farbige Lichter. Dann ging es um indirekte Beleuchtung, also da kamen so ganz viele Themen, wo man so jetzt alleine so vielleicht nicht drauf gekommen wäre und... Meine Kundin hat dann gesagt, ja, das sind genau die Themen, mit denen ich mich beschäftige und dann kannst du ja auch durchaus dir ein Thema raussuchen und sagen, okay, nenne mir unterschied fünf unterschiedliche Themen zum Thema indirekte Beleuchtung und dann kriegst du wieder noch sozusagen kleiner aufgestückelt noch wieder andere Ideenvorschläge, ähm, weil vielleicht möchtest du ja verschiedene Artikel zum Thema indirekte Beleuchtung schreiben, ja. Also zum Ideen-Brainstorm, ob das jetzt für dein Content ist oder für irgendwas anderes, ist ganz egal, aber du kannst äh, KI super einsetzen, um Ideen zu brainstormen und überhaupt erstmal eine Inspiration zu bekommen, um einen Anfangspunkt zu bekommen, wo du loslegen kannst. Vierter Punkt, Themen und Redaktionspläne erstellen. Du kannst, wenn Dir das Tool, also jetzt in dem Fall ChatGPT, es gibt ja auch andere wie Jasper und so weiter, aber ich arbeite halt in der Regel mit ChatGPT, habe von vielen anderen Sachen noch nix, nicht groß was probiert, deswegen ähm, sind meine Erfahrungswerte aus ChatGPT, du kannst, wenn du dann diese Liste mit den Ideen hast, dir daraus auch wirklich einen Themen- und einen Redaktionsplan erstellen lassen, was das ist, was der Unterschied ist und was man, wie, wie man das benutzt und so weiter, unterrichte ich alles in Start with Ease. Ähm, aber ein Themenplan ist im Grunde genommen erstmal nur eine Liste mit, mit, mit Themen, ja, die du behandeln willst in deinem kostenlosen Content und der Redaktionsplan, der sagt dann wiederum, wann genau, wo, auf welchem Kanal welcher Inhalt erscheinen soll. Also so könnte man es jetzt ganz grob runterbrechen. Und das kannst du dir von dem, den Tools oder dem Tool, je nachdem, womit du arbeitest, dann auch geben lassen. Ähm, und zwar Spuckchat Chat spielt hier, Chat-GPT dir dann einen Redaktionsplan aus und den kannst du dir sogar... Re äh tabellarisch, wollte ich sagen, ähm, ausspucken lassen. Das heißt, du bekommst einen kompletten Redaktionsplan fertig mit Themen, kannst sogar ihn nach Keywords fragen, wobei mein äh, SEO-Experte sagt, dass ähm, man da vorsichtig sein muss, weil ChatGPT für Keyword-Recherche nicht unbedingt so perfekt geeignet ist. Da gibt es deutlich bessere Tools, die sich besser mit SEO auskennen. Aber zum Beispiel eine Keyword-Liste ähm, sortieren zu lassen und clustern zu lassen, wenn ja, du sehr viele Keywords hast und dann zu sagen, hey welche passen thematisch zusammen, ja das kann der auch. Ja. Aber ja, ähm, Themen und Redaktionspläne erstellen, überhaupt gar kein Problem, geht super fix, auch tabellarisch, ähm, hilft ungemein und spart eine Menge Zeit. So, dann kommen wir zum fünften Punkt, das ist möglicherweise der Punkt, den du auch schon mal gehört hast oder wo sehr, sehr viele ähm, Leute im Online-Business gerade auch ähm, hypen, wo Leute hypen, also den Leute hypen, wollte ich sagen, und zwar, du kannst dir von KI, Blogartikel, Newsletter, Social-Media-Beiträge und im Grunde genommen jegliche Art von Texten schreiben lassen, E-Mails sind ja auch Texte letzten Endes, ja, was weiß ich, Pressemeldungen, alles mögliche, also jede Art von Text, die du dir vorstellen kannst, kannst du dir von KIs mittlerweile schreiben lassen. Man muss aber dazu sagen, und das ist nochmal eine Erinnerung an das, was ich eingangs schon angemerkt habe, du darfst jetzt nicht erwarten, dass du einen mega individuellen Blogartikel daraus bekommst. also klar, wenn du übst, wie man diese Prompts, diese Eingaben schreibt, um guten Text rauszubekommen, dann kriegst du mittlerweile schon sehr, sehr, sehr gute Texte raus. Trotzdem sind in diesen Texten nicht deine persönliche Meinung, deine Bewertung, deine Erfahrung zu deinem Fachthema sind da alle nicht drin. Das heißt, die würde ich natürlich immer noch ergänzen. Und ähm, was ich so ein bisschen, ich befürchte so ein bisschen, dass mit dem ähm, Aufkommen von KI und wenn immer mehr Menschen das benutzen, befürchte ich so ein bisschen, dass sich viele Texte irgendwann sehr, sehr, sehr ähnlich lesen lassen. Und ja, es gibt mittlerweile Tools, mit denen man wieder überprüfen kann, ne, wie, ähm, also ob eine Maschine erkennt, dass dieser Text von einer Maschine geschrieben wurde und nicht von einem Menschen. Und da gibt es auch, ja, alle möglichen Tricks, wie man einen Text so bearbeiten kann, dass die Maschine nicht erkennt, ob das jetzt ein Mensch geschrieben hat oder tatsächlich doch ein Roboter. Nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung Roboter hier korrekt ist, aber so genau kenne ich mich mit dem Thema nicht aus. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich das so, so wichtig zu sagen, dass gerade deine persönliche Haltung, deine Perspektive auf die Dinge, deine Bewertung, deine ähm, fachliche Erfahrung und all diese Dinge, das ist das, was dich einzigartig macht und was dein Content auch einzigartig macht. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt einen, einen Beitrag machen, keine Ahnung, also ich würde schon einen Beitrag machen mit drei Tipps für dein Newsletter, ich meine, mache ich ja eh kaum, weil das für mich halt ein ja, redundanter Inhalt ist, der schon tausendmal im Internet äh, rumgeschickt wurde oder Millionenmale wahrscheinlich und der irgendwie, finde ich persönlich heutzutage, nicht mehr unbedingt Leute hinterm Ofen hervorlockt. Und auch nicht wirklich deine Expertise zeigt und deswegen unterrichte ich in Start with Ease auch sehr, sehr ausführlich, wie man sogenannten Leader-Content erstellt, der dich eben als Leader in deiner Branche, in deinem Expertengebiet ähm, positioniert und ähm, ja, wo du nicht einfach nur Inhalte wiederkäust, die schon tausend hunderttausende Millionen Male schon von anderen Leuten ähm, wiedergekäut wurden, ja. Und deswegen finde ich das so wichtig, aber trotzdem kann dir natürlich die äh, KI helfen, Zeit zu sparen, weil... Ähm ich würde jetzt nicht sagen, schreib einen Blogartikel zu dem und dem Thema und würde das eins zu eins nehmen, aber allein schon die Struktur für einen Blogartikel kannst du dir zum Beispiel auch machen lassen. Dann musst du noch nicht mal den Text schreiben lassen. Du sagst ihm, mach mir eine Struktur, passt das bisschen an und schwupp geht das wahrscheinlich in fünf Minuten und vorher hast du eine halbe Stunde dafür gebraucht, für eine Struktur. So, dann schreibst du den Text, dann kannst du ihn zum Beispiel auch nur Absätze schreiben lassen und dann kannst du ihm ja auch sagen, hey, schreib den Absatz ein bisschen interessanter oder bring noch mal ein paar Beispiele ein oder so. ne Und dann wird er das so verbessern man den Text dann Stück für Stück und so kann dann schon was sehr, sehr Gutes rauskommen und wenn du dann noch aber deine persönliche Haltung, Perspektive, Meinung, Erfahrung mit einbringst, dann kann das wirklich richtig gut werden und dann, ähm, ja, spart dir das auch einen Haufen Zeit, weil sozusagen der, der Grundstock schon steht, ja der Grundstock mit den grundlegenden Erfahrungen schon steht, das sind dann, was weiß ich, so 80 Prozent. Aber die 20 Prozent, die deinen Content einzigartig machen und die dich als Marke auch einzigartig positionieren, die musst du natürlich immer noch mit einbringen und das würde ich dir auch auf jeden Fall raten. Aber wie gesagt, anstatt, was weiß ich, fünf Stunden, brauchst du dann vielleicht bloß noch zwei Stunden für einen Blogartikel und das ist dann schon äh, eine Wahnsinns-Arbeitserleichterung. Äh, ja? Also wie gesagt, Blogartikel, Newsletter, Social-Media-Beiträge und so weiter. Aber wie gesagt, ich persönlich finde, Geht eher in Richtung faktenlastige Artikel, ähm, geht weniger in Richtung ja deine persönliche Haltung, Meinung, Erfahrung und so weiter. Das musst du halt immer noch selber leisten und solltest du auch tun. Sechster Punkt, Reisen planen. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht probiert, hat mir aber eine Freundin erzählt. Sie hat gesagt, sie hat eingegeben, äh, keine Ahnung, ich möchte dann und dann von dort und dort nach da und da fliegen und, hm, 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 und gib mir mal Zug- und Flugverbindungen aus. Ähm, soweit ich weiß, ist ja ChatGPT4 schon mit dem Internet verbunden, oder? Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Äh, ich google das mal kurz, während ich hier rede. Also ich glaube, es ist mittlerweile so, zumindest habe ich das gehört. Vielleicht habe ich das auch verwechselt. Auf jeden Fall ist das wohl irgendwie möglich. Und sie meinte, der hat dann quasi eher so eine Art Reiseplan ausgegeben. Und auch hier, natürlich, man muss die ganzen Sachen immer wieder äh, ausprobieren und testen. Und ich würde das jetzt nicht einfach so für bare Münze nehmen, was der da schreibt, sondern ich würde das schon überprüfen. Aber das ist etwas, was du testen kannst, ne? wenn du umfangreichere Reisepläne hast. Irgendwas, ja, das würde sonst normalerweise auch eine Mitarbeiterin machen bei mir oder ansonsten auch... Ähm, ja, vielleicht, wenn du es selber gemacht hast, spart es dir auf jeden Fall Zeit, wenn du dir erstmal so ein Grundstück geben lässt. Und ähm, genau, kannst einfach gucken, was er dir ausspuckt und dann sparst du Zeit. So, das mit dem Internet hat mich jetzt verwirrt. Ich hab, ich war der Meinung, ich hätte das gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also diese Ant äh, diese Information ist ohne Gewähr. Äh, das bitte selber nochmal rauskriegen. Ich habe das jetzt mit einem kurzen Googler tatsächlich ähm, nicht rausgefunden, ob das jetzt der Fakt ist oder nicht, dass das ChatGPT4 jetzt schon mit dem Internet verbunden ist. Aber auf jeden Fall, ähm, ja. So, dann haben wir noch den nächsten Punkt. Ähm, siebtens, neue Fähigkeiten lernen, wenn du ein neues, ähm, eine neue Fähigkeit lernen möchtest. Zum Beispiel Facebook-Ads, hat mir auch eine Freundin erzählt, die wiederum eine Freundin hat, die das wohl geprobiert hat und die hat quasi gesagt, hey, ich möchte lernen, wie Facebook-Ads gehen, ähm, was muss ich dafür lernen und wo finde ich das im Internet, äh, gib mir eine Liste und dann hat er, und das habe ich auch selber getestet, einfach nur als, als Test mit dem gleichen Thema und habe gesagt, ich möchte Facebook-Ads lernen, was muss ich dafür wissen und wo finde ich das im Internet, bitte gib mir eine tabellarische Aufstellung aus. Und das hat er auch gemacht. Das Problem war, dass die Links alle nicht funktioniert haben. Die Links, ich weiß nicht, ob woran es jetzt lag, aber die Links äh, führten alle zu den Facebook-Developer-Irgendwas-Seiten, wo Facebook selber halt erklärt, wie bestimmte Dinge bei den Ads ähm, eingestellt werden müssen. Die Links haben aber nicht funktioniert. Die waren alle, da hat die URL nicht gefunden. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich an den Links noch irgendwas verändern müssen. Ich habe dann auch nicht mehr weiter getestet und gesagt, hey, die Links funktionieren nicht, mhm. sondern ich habe dann halt gedacht, so, okay, weil ich fand, also allein die Liste schon cool, weil er mir gesagt hat, was ich lernen muss, was ich wissen muss, um gute Facebook-Ads zu schalten. Ich weiß das ja, aber ich wollte halt gucken, was er mir sagt und ob das stimmt <lacht> sozusagen. Und äh, wenn das mit den Links jetzt noch funktioniert hätte, dann wäre das schon ziemlich cool gewesen. Aber neue Fähigkeiten lernen kann dir das Ganze auf jeden Fall super erleichtern. Und äh, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass andere Leute, die dir was beibringen und so weiter jetzt äh, passé sind, weil die Informationen, die du aus dem Tool rauskriegst, die sind natürlich, wie gesagt, äh, rudimentär. Das ist ein ein Einstieg in ein Thema, aber es kann dir zum Beispiel eben helfen, rauszufinden, wo ich was lernen kann und was ich da, ne? so, eine, so eine Liste zu machen, damit du weißt, okay, Montag schaue ich mir das Thema an, Dienstag schaue ich mir das Thema an und so weiter. Das ist schon echt cool. So, dann neunstens Tabellen erstellen. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über zum Beispiel einen tabellarischen Redaktionsplan, aber auch jegliche andere Art von Tabellen kannst du dir erstellen lassen. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Kundin in Grow with Joy, meinem Programm für fortgeschrittene Online-UnternehmerInnen und sie hat gesagt, sie hat eine Tabelle, also sie hat schon eine Tabelle mit ähm, ja irgendwie über 60.000 antworten aus diversen Challenges, die sie veranstaltet hat, wo sie immer die Kunden äh, gefragt hat nach irgendwelchen ähm, Antworten und ähm, sie weiß gar nicht, wie sie das auswerten soll und ich denke mir so, hm, da würde ich jetzt mal äh, mit KI rangehen und würde sagen, ChatGBT, hier ist eine Liste und bitte sortiere mir das nach Oberthemen oder keine Ahnung, muss man wahrscheinlich ein bisschen probieren, aber das kann man machen, aber du kannst dir, wie gesagt, auch aus allen möglichen Informationen ähm, eine Tabelle erstellen lassen, ähm, die du halt eingibst, ne? Je nachdem, wie gut dein Prompt ist, also deine Eingabe. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Klingt jetzt erstmal gar nicht so nach Business, ähm, spart aber auch unheimlich viel Zeit und ist ein Thema, was, glaube ich, vielen, vielen Menschen sehr viel Zeit kostet. Mich auf, mir auf jeden Fall. Nämlich ähm, die Ernährung zu planen, Essen zu planen, ja, Rezepte zu recherchieren. Also du kannst mit ChatGBT Rezepte recherchieren. Du kannst einfach sagen, ich möchte Rezepte haben. Ähm, du kannst ihm schreiben, was du magst, was du nicht magst und er wird dir was ausspucken. Du kannst dir dann Mahlzeitenpläne daraufhin machen lassen. Ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt Redaktionspläne. Du kannst ja aber auch Mahlzeitenpläne und jede andere Art Reisepläne, kannst du jede Menge Pläne machen lassen und auch Einkaufslisten, also wenn er dir das Rezept geben kann, dann kann er dir natürlich auch eine Einkaufsliste zusammenstellen und ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr praktisch und spart einem sehr viel Zeit im Alltag, auch wenn Essen jetzt nicht direkt ein Business-Thema ist, aber es ist glaube ich ein Thema, was viele Leuten, vielen Menschen viel Zeit kostet und ähm, ja, dass, wenn man damit Zeit spart, hat man die natürlich für andere Dinge wieder frei. Und ich finde, das Schöne ist halt, all diese zehn Punkte sparen dir Zeit und diese Zeit kannst du dann nutzen, um deinen Content zum Beispiel noch besser zu machen, um vielleicht irgendwas Neues zu entwickeln, was du schon lange machen wolltest oder so. Denn gerade so diese diese kleineren täglichen Aufgaben, mit denen wir immer wieder so zu tun haben, ne, hier eine Reise planen und da E-Mails beantworten und dann mal schnell noch Ideen für den nächsten Blogpost äh, recherchieren, das sind immer so Sachen, die die sich, das sind so viele Dinge, die zusammengenommen einfach unheimlich viel Zeit kosten. Und wenn du aber diese ähm, Sachen ähm, mal versuchst, mit ChatGPT oder der anderen künstlichen Intelligenz da ein bisschen Zeit zu sparen, dann kann das wirklich ähm, eine ganze Menge ausmachen. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode einfach so ein bisschen anregen, dich vielleicht mal mit dem Thema zu beschäftigen und einfach mal was auszuprobieren. Wie gesagt, es gibt mittlerweile so viele KI-Tools. Ich habe zum Beispiel neulich ein Tool getestet, da bin ich gerade dabei, das weiter auszuprobieren. Das automatisiert... Folien erstellt. Du weißt ja, ich hasse Folien erstellen und deswegen ähm, erstelle ich wahrscheinlich auch viel weniger Content im Sinne von Webinaren und, und Kursen und so weiter, als ich könnte, weil ich halt einfach Folien nicht gerne erstelle. Und meine bisherigen Erfahrungen auch so mit VAs und so, die das dann für mich gemacht haben, waren jetzt auch immer nicht so positiv. Also ich musste da immer noch sehr viel nacharbeiten und ähm, das hat mir dann auch nicht wirklich viel Zeit gespart. Und deswegen, ähm, ja, hab ich, ich habe da noch keine tolle Lösung für gefunden. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch KI, die Slides, also Folien automatisiert erstellt. Das, was ich da getestet habe, war für englische Texte und ich hatte halt schon meine äh, Stichpunkte eingegeben, die ich mir schon in Google Docs gemacht hatte, habe die rüberkopiert und er hat dann quasi die Stichpunkte auf Folien verteilt, aber hey, das müsste ich alles manuell per Copy und Paste machen und der hat das innerhalb von ein paar Sekunden reingespuckt und dann war das fertig, ja, musst du die Folien natürlich noch hübsch machen und so, aber das spart auch schon mal extrem viel Zeit, weil du halt dann nicht alles immer rüberkopieren und anpassen musst und die Formatierung und so, weil das kannst du alles vorgeben und dann hast du die Folien schon fertig. Ja, ähm, das Ding hieß, glaube ich, Slides AI oder so. Ich weiß nicht mehr. Das ist irgendein Browser-Plugin. Das funktioniert auch nur für Google Sheets, also für das Google-Folien-Ding. Ähm, heißt doch Google Sheets, oder? Oder Google Präsentation heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Naja, also das sind so Sachen, die merke ich mir dann wieder gar nicht. <lacht> Aber ich will damit sagen, dass ich da gerade einiges ausprobiere und da auch Spaß dran habe. Und ich sehe immer wieder so Ansätze, wo ich sage, ja, wenn das noch weiter ausgereift wäre, dann könnte das noch viel mehr Zeit sparen, als es jetzt aktuell schon tut. Und man sieht ja auch, dass es das aktuell eine sehr rasante Entwicklung alles annimmt und, ähm, ich glaube, das wird noch viel, viel mehr bringen. Aber wie gesagt, ich hoffe, die Episode hat dich angeregt, das zumindest mal auszuprobieren, hat dir eine Vorstellung davon gegeben, was viele andere jetzt aktuell schon machen mit diesen Tools. Nicht nur ich, sondern auch ja, Freunde von mir, viele, viele KollegInnen auch aus dem Online-Business-Bereich, die ganz viel schon damit arbeiten. Ähm, meine ähm, Texterin, die für mich Blogartikel und so weiter schreibt, die nutzt das inzwischen auch schon, um da einfach auch schneller zu werden, weil klar, wenn du einen Mitarbeiter oder eine VA pro Stunde bezahlen musst, dann lippert sich natürlich auch was zusammen bei Aufgaben, die viel... Zeit erfordern und wenn man dann stattdessen bei ChatGPT sich eine Struktur für einen Blogartikel machen lassen und den anpasst, die anpassen kann und das kostet dann halt nur fünf Minuten anstatt 30 Minuten oder eine Stunde, dann spart der Kunde am Ende auch Geld, man schafft auch mehr und dann sind alle eigentlich zufrieden, ja. Und man hat dann auch eine super Qualität, weil man sich mehr auf den Inhalt des Artikels konzentrieren kann, weil man Zeit spart bei der Struktur zum Beispiel, ja. Ja, also ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Schau gerne in die Shownotes rein für die Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ja, vielleicht bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.